0: Hello there, benvenuti in questa nuova puntata del nostro c 3 Podcast, siamo tornati carichissimi, siamo, siamo qui, è la nuova stagione, pensavate sono morti tutti, no in verità siamo tutti vivi. stiamo tutti bene, solo che siamo nati in vacanza, giustamente concedetecelo almeno un mese. Sarà divisa in stagioni questo podcast fantastico, abbiamo superato i 1200 ascolti e è bellissimo, continuate a eh, spargerlo nel mondo questo seme di sapienza. Perché perché sarà sempre più utile a molti fan che si vorranno avvicinare o anche chi è interessato e non conosce questo podcast. Con noi abbiamo due nostre vecchie fiamme. Oggi abbiamo Erma. Salve a tutti. E Daphne. Ciao. Bene, siamo siamo tornati, ragazzi. Che, Che emozione, che bello. Stavamo parlando. off camera che che c'è tanta emozione nel poter riprendere a parlare di queste cose e gli argomenti quest'anno sono belli succosi c'è tanta carne al fuoco che si può può mangiare diciamo una volta ben cotta come le belle grigliate di ferragosto che quest'anno spero abbiate fatto io direi di partire con l'argomento di oggi l'argomento di oggi prevede l'uomo più amato di tutta la saga nonché anche il più venerato, chiamato il Jesus Christ dello spazio, eh, Obi-Wan, ok? Quindi parleremo un po' della sua vita, delle sue vicine, della sua persona anche. Ci lasceremo andare anche a dei commenti sui vari rumors che ci sono sulla serie Kenobi, che spero sappiate che, insomma, eh, sta sta andando avanti con le le registrazioni, con la produzione, siamo a metà, mi sembra, eh, a metà a metà della produzione mi sembra non è finito però siamo già avanti quei lavori
1: allora a quello che so tutta la fase di di ideazione di character designing dovrebbe essere già finita se non alla peggio in via di indirittura d'arrivo quindi a quello che si dice per forse prima metà barra secondo terzo del 2022 dovremmo averlo in mano
0: ok che bello, Cioè, manca, manca veramente poco perché uno dice caspita 2022 eh, però fra tre mesi finisce l'anno e siamo già nel 2022 quindi eh, dovremo, dovremo solo aspettare l'anno, l'anno prossimo sarà veramente carico di, di prodotti che vengono rilasciati, viene Kenobi viene anche un nuovo videogioco di Star Wars di cui non ricordo il nome e viene anche il nuovo il remake Kotor di Kotor, anche. Il remake di Kotor. Viene, v- viene anche il remake di Kotor per... Avremo modo di parlarne sicuramente, anche se per giocare a Cotor ci vuole necessariamente la PS5. Chi è Obi-Wan, secondo voi, nella
2: storia? Io volevo iniziare dicendo cos'è Star Wars senza Obi-Wan Kenobi. Nulla, non esiste.
1: No, perché a livello di trama, proprio senza Obi-Wan Kenobi... Non si niente. No, arrivava il primo sit, ci creava quei goncino e finiva la trama. Effettivamente è
0: quello che sostanzialmente gestisce i due letti. i due due skywalker perché chi dice che Luke è è meno eletto di Anakin secondo me un pochino sbaglia non è vero che è esclusivamente Anakin a parer mio poi qua possiamo aprire una discussione Anakin è il principale eletto perché fa piazza pulita però quello che risolve che tira le redini alla fine di tutto è Luke alla fine quindi secondo me c'è questa dualità che è tutta gestita tra l'altro da Obi-Wan magari non sempre benissimo, perché comunque con Anakin sbaglia ogni tanto. Non, non, sempre, non sempre apprezzo le sue idee di maestro verso, verso Anakin, eh, ma avremo modo di parlarne. E anche con Luke un pochino sbaglia, no? Quando, quando è molto giovane, ma perché lì era in un momento travagliato, stava comunque ragionando sulla sua stessa vita, no? Alla fine per appena perso tutto. Intanto Obi-Wan ha perso tutto, cioè ha perso veramente tutto. Ha perso... Yeah ha perso l'amica, ha perso la, la tipa, ha perso il, il suo maestro. più grande amico, ha perso il maestro, ha perso tutto ciò che, che in cui credeva che era l'unica cosa che aveva, cioè l'ordine Jedi, ha perso tutto, ha perso completamente tutto.
1: Ma e qui, pure in realtà i traumi, di i traumi di Obi-Wan in realtà iniziano molto, molto prima, perché allora premessa, Obi-Wan per me è tra quei 4-5 personaggi di tutto l'universo di Star Wars ad avere forse l'evoluzione più bella perché il percorso evolutivo di Obi-Wan come personaggio il suo character development è qualcosa di incredibile perché, vabbè, nasce come tutti quanti i nostri Jedi nasce, a pochi anni viene portato al tempio Jedi, solite cose e lui già da lì non piaceva a nessun maestro perché era testardo, era avventato era uno Skywalker in Antelittera.
0: E... Che tra l'altro fa molto strano da dire che Obi-Wan si è avventato.
1: Cioè, no. tutte queste cose e... qua. L'unico che si fida a prenderlo come Padawan è Qui-Gon, perché Qui-Gon è più matto di lui. E... Se lo prende come Padawan Però non, non, senza,
0: senza, non senza con, con difficoltà, comunque eh. esattamente cioè, ricordiamo perché, che questa... perché
1: succede una questione importante. Qualche anno dopo l'inizio dell'apprendistato di Obi, sul suo pianeta natale, Steve che lo si chiami, non mi ricordo bene il nome, scoppia una rivolta per rovesciare un governo corrotto e Obi-Wan pensa bene di mollare armi e bagagli, lasciare l'ordine Jedi e andare a fare l'attivista politico per il suo pianeta. Qui-Gon lo va a riprendere letteralmente per i capelli e gli fa promettere, dopo varie vicissitudini che non voglio spoilerare perché comunque il libro è molto bello a riguardo, dopo varie vicissitudini gli fa promettere di non lasciare mai l'ordine e lì Obi-Wan inizia il il suo processo di crescita poi vabbè lo vediamo in episodio 1 che è ancora un ragazzo molto arrabbiato con la vita che in episodio 1 inizia già a perdere dopo il suo pianeta all'inizio perde anche il suo maestro che è il suo punto di riferimento e si trova, suo malgrado, estremamente giovane a dover crescere un padawan perché lì Obi-Wan non ha neanche sostenuto l'esame per diventare Cavaliere, cioè lo sostiene alla fine dell'1. Nel 2, da Cavaliere, bada la crescita di Anakin, ma gli vuole troppo bene, perché sono cresciuti troppo tempo insieme, quindi non riesce mai a essere obiettivo, perché quando si ricorda di dover essere duro, lo striglia in maniera aggressiva e Anakin ci rimane male. Poi quando invece dovrebbe avere il polso più fermo, non ci riesce perché gli vuole bene. Nel terzo film, cioè... Cioè veramente la potevo sì del suo, del suo processo di crescita perché dopo tutte le vicissitudini della guerra dei cloni Obi-Wan è un'altra persona, è saggio, è misurato, è pacato, riesce a escludere la sua vena spaccona perché quella se la porterà piena alla morte, ma quando perde anche suo fratello lì c'è il discorso nel duello su Mustafa, che per me è il discorso più bello che ci sia in Star Wars. Vediamo proprio come obi B-Wan crolli come un muro di pietre. E lì c'è il terzo discendente, invece, della sua parabola, che è quando ritorna al suo maestro originale, quando Qui-Gon gli va a insegnare i segreti della forza che lui ha preso insieme a Yoda per poter guidare anche il
2: figlio di Skywalker. Secondo me è un grandissimo personaggio, come hai detto tu, è un punto, un fulcro, diciamo, di tutto l'universo, fino da, dall'inizio fino, fino alla fine, quando poi morirà. E lascia comunque secondo me un'ottima impronta e anche per eh, cioè comunque sia durante tutto il suo percorso tutte le persone che incontra da Anakin da poi Luke cioè comunque sia gli aiuta nella loro crescita comunque alla fine diciamo che diventa un po il maestro un po di tutti secondo me il fatto che lui abbia perso così tante persone l'hanno anche reso il la persona che noi tutti conosciamo, il personaggio che noi tutti conosciamo e amiamo, alla fine, secondo me, quando poi è persona che mi si è dovuto um, ha dovuto poi crescere Luke come Padwan, e tutto, secondo me, lì potrebbe essere poi stato un po' il suo un po' la sua risalita, anche perché lui poi è andato anche a. Cioè vegliava su Luke ma a distanza, quindi ah, si è anche tra virgolette, esiliato, poi ovviamente l'ha dovuto fare perché i cioè, jedi non avevano poi il puro perché li stavano ammazzando tutti. E, però secondo me lì ha sofferto un sacco. Però alla fine ne era anche felice di poter comunque riprovarci con alla fine il figlio di Anakin, anche perché comunque lui era molto legato a lui e anche a, alla fine a Padme quindi in realtà secondo me l'ha trovato proprio come un, un'ancora di salvezza. Poi, ovviamente, secondo me nella, nella serie che gira presto sarà anche la. cioè vedremo anche cosa ha fatto lui mentre era in esilio, perché alcune scene magari si possono vedere in, in alcune serie tv ci danno magari tipo una, un, uno, uno specchio a quello che succede. Però secondo me, secondo me sarà una di quelle serie che ci farà amare molto di più il personaggio. Speriamo che venga bene. <ride> e, e quindi comunque ci, ci sta Molto bello.
0: Effettivamente, cioè, è già è amatissimo.
1: E infatti si può amare di più Obi-Wan.
2: Certo che
0: si può amare sì, di più. Io, io ho paura che, come magari è capitato in alcune puntate della Bad Batch parere personale, ripeto fate i bravi, non picchiatevi e non picchiatemi dove praticamente si perde un pochino no? questa cosa questa, cioè, ad esempio io mi sono reso conto che la serie della Bad Batch non sono riuscito a godermela ok? non totalmente almeno ma perché non tutte le puntate cioè non ho conosciuto veramente tanto la Bad Batch non ho, avuto, non ho avuto questa grande conoscenza. E ho paura che possa ripetersi un pochino anche in Kenobi. C'è sempre questa paura di fondo che abbiamo noi, fan di Star Wars, no? Che i nuovi prodotti possono rovinare qualcosa che era bello.
2: Secondo me è proprio il punto di cui un vero fan ha capito durante tutto questo percorso è che ci sono fatti tantissimi film, tantissime serie, tantissimi libri e si rischia davvero di rovinare un prodotto o un personaggio, cioè sarebbe davvero brutto se durante la serie tv alla fine non succedesse nulla di importante per la storia di Obi, che fosse solamente lui che va lì e cose che non hanno un punto, una trama, cioè che sia proprio un personaggio buttato lì solo per guadagnarci sopra, cioè sarebbe davvero 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 un peccato, ma come anche delle serie di esempio Ahsoka o altri personaggi che vogliono fare.
0: Allora voglio pensare che nelle... Non in una serie animata, ma eh, in una serie come Mandalorian eh, ah. la Disney possa avere più, più abilità, più bravura più eh, fine... esatto, esatto. Perché comunque vediamo che Mandalorian è un prodotto fantastico. È un prodotto veramente fantastico. Natural nulla è proprio fantastico. E siccome il fatto che vogliano eh, puntare tanto su queste serie, un po' perché adesso va di moda perché ci sono le serie tv. Eh, e anche perché, diciamo, forse hai meno difficoltà a eh, sbagliare, forse, no? Perché comunque se tu sbagli un film è una catastrofe. Se sbagli una puntata, c'è sempre la puntata dopo, no? Eh, mm. Che arriva magari la settimana dopo e non necessariamente è qualcosa di negativo. Per voi magari tu, sono puntate diverse, tu quella puntata lì hai trovi qualcosa di positivo che non in quella vecchia non, è, non hai trovato, no? C'è questa cosa della della fruizione momentanea del, del prodotto che, che man mano che va avanti ti concentri sul prodotto che c'è lì, se è un film è, è una roccia, è un macigno tu hai il film, boom. guardiamo la, la trilogia sequel che, che disastri ha, ha creato eh, perché arrivava questo, questo macigno di film che la gente non ha accettato e si è creato questa, questa repulsione verso, verso i nuovi film però mi viene da pensare che comunque nel cast c'è anche Christensen e ci sono state delle foto carine dei backstage di lui che indossa l'armatura di Vader e questo mi stuzzica già un pochino il palato no? non ci deve essere per forza un combattimento non lo richiedo per forza però un dialogo sarebbe veramente qualcosa di fenomenale e Dico forse una bestialata, mi basterebbe anche che in 3-4 puntate io vedo Obi-Wan da solo nel deserto, che non succede niente, però voglio che lui sia lì perché so che lui è travagliato in quel momento, sta avendo un, un combattimento interiore incredibile nel deserto. che che sviluppino molto questa cosa questo mi piacerebbe perché comunque si arriva a un Ben Kenobi che è un vecchio Ben Kenobi ma è vecchio anche dentro è molto stanco ma perché dentro c'è un viaggio incredibile mi piacerebbe che sviluppassero questo
2: a me piacerebbe che facessero proprio vedere il percorso che ha fatto con cioè da solo però insieme a Yoda e al suo maestro per vedere il percorso, il percorso spirituale che ha dovuto fare per poi alla fine riuscire a incanalare la forza e tipo elevarsi una volta che il corpo l'ha lasciato sarebbe un sacco... perché nei, nella serie Clone Wars si vede Yoda che fa questo stesso percorso sarebbe mm. bello vedere anche Obi cosa, cosa deve fare e mm, mi piacerebbe vedere un, un tanta lotta interiore perché effettivamente abbiamo sempre visto un personaggio che in un modo o nell'altro ce l'ha sempre fatta, ha avuto la sua crescita, però sarebbe proprio bello vedere un, comunque un personaggio molto sofferente per aver appena perso, alla fine, quello che è il suo fratello, il suo amico, e aver perso tutti i suoi colleghi Jedi. Cioè, sarebbe proprio bello vederlo, cioè, vedere comunque un hobby sotto un altro aspetto. Anche perché, tra l'altro... Eh, poco prima aveva perso anche quella che si intende poi capire che sarebbe stata la sua fidanzata quindi magari anche vedere dei flashback sarebbe niente male o anche dei flashback sulla sua vita perché comunque noi gli unici due personaggi che abbiamo sempre seguito sono Luke Anakin magari qualcosina a Zoka, però del resto non, non c'è mai non c'è mai un prima com'era e poi mi piacerebbe vedere perché ovviamente raga sono di parte il conflitto tra Obi che c'è e Maul anche perché comunque in realtà loro due si amano da quello
1: che ho visto io non ci sono né Liam Neeson, né l'attore originale di Maul ma l'attore originale di Maul credo sia perché è cambiato molto fisicamente non credo starebbe più bene con il personaggio ma anche perché Maul alla fine tutto l'arco che noi vediamo di Maul per quanto Obi-Wan ne sa e per dove dovrebbe andare a incastrarsi la serie Maul o è morto o presunto tale o sta facendo casino? Quindi in realtà i due archi maggiori di Mol li abbiamo già coperti con The Clone Wars.
0: Secondo me questa, questa serie si mette prima
1: dell'ultimo incontro tra, tra Maul e Ben. Assolutamente, io quello stavo pensando. E lì secondo me metteranno un po' di carne al fuoco, ma non so com'è che se lo vogliono giocare.
2: A Obigo, anche Novi, una cosa che secondo me a lui è dispiaciuta tantissimo. Perché lui credeva nell'ordine di Jedi, alla fine si capisce dall'inizio alla fine il fatto. È la sua che... vita. Esatto. Il fatto che sia crollato il fatto che alla fine, se guardi il punto di vista della guerra e tutto, in realtà, non avevano così tanto ragione, secondo me l'ha distrutto tantissimo. Cioè, alla fine, secondo me è uno dei personaggi che alla fine è davvero, davvero, davvero scinto. Da sì, è E emotivamente, no? Perché. Anakin viene distrutto fisicamente ed emotivamente
1: Vita è quello che ne esce meglio alla fine ne esce più pulito perché è l'unico che riesce a rimanere veramente fedele a se stesso che non alla fine
2: no vabbè secondo me no anche a Soka.
1: beh sì sì ma sulla soca non abbiamo la fine ancora
2: è anche bello vedere il funerale che fa Obi-Wan a Maul cioè comunque che quando muore gli porta un botto di rispetto cioè questo comunque non è da tutti secondo me cioè c'è anche da dire che è il suo forse il suo acerrimo nemico cioè, magari per Mao lo è, però è bello vedere come Obi riesce a portare rispetto per ogni personaggio che incontra.
1: Cioè, Ma perché di... qui rientra una delle caratteristiche più importanti del personaggio. Obi-Wan, come viene detto nel, nei film alla fine, è il primo Jedi a far secco un sit nell'arco di quasi mille anni. Quindi lui è un po' quello che le ri, riprende la scia di guerra, no, non volontariamente ovviamente però è quello che si ritrova nel primo scontro dopo, dopo tantissimi anni e quindi il suo incontro con Maul rimane topico proprio per questo, perché loro sono i primi due che hanno ripreso a prendersi a schiaffi perché poi è arrivata la guerra e ok, ma il duello il duello, Qui-Gon e Obi-Wan dopo contro Maul è il primo duello dopo secoli e secoli quindi è un punto di svolta enorme nella timeline e quindi ci sta che tra i due, magari anche più anziani, fiaccati da tutti gli anni di guerra, ci sia un rapporto comunque particolare. Obi-Wan, nei rapporti che intraprende con gli altri personaggi, tra quelli che ci sono e che mi hanno sempre lasciato un po' di più l'amore in bocca dopo episodio 3, c'è quello con Cody. Cioè, il capitano della 212. Mm. Io ci sono rimasto malissimo. Vabbè, male, perché Cody è quello che durante tutto quanto l'arco di The Clone Wars... A differenza di Rex, Cody sembra uh, il soldato perfetto. Cioè, Rex è quello che magari i dubbi ce li, ce li ha, ha paura, teme di perdere i suoi compagni, oppure usa metodi molto meno ortodossi quando si potrebbe aprire una porta facciamo saltare tutto, ma quella è l'influenza di Anakin. Cody, invece, è quello che è sempre misurato, che vuole bene la compagnia. Tipo c'è l'episodio del traditore su, su Umbaran, dove Cody è partecipe, è incredibilmente partecipe quello che succede tra lui e Obi-Wan a me è sempre rimasto un po' qui perché avevano un rapporto bellissimo Obi-Wan si fidava ciecamente di lui e il film, episodio 3, inizia ad andare tutto malissimo da quella chiamata sull'holocrona Cody cioè da lì in poi la morte
2: secondo me però in in quel pezzo lì si capisce anche il fatto di come gli stessi, lo stesso Obi abbia avuto anche comunque delle perdite nell'ambito dei cloni perché alla fine loro per tutta la battaglia hanno avuto sempre la stessa eh, lo stesso gruppo di soldati che stava sempre con loro ok S- certo. la stessa compagnia quindi Cody è sempre stato un alleato di, di Obi vedersi dover affrontare l- uccidere comunque Parte di loro, cioè un po' come ad esempio, beh, è Asoka che ha dovuto ucciderli tutti alla fine. Mamma mia, è Ma... una distruzione colossale. Cioè, alla fine, secondo me, loro erano, comunque, sono diventati molto amici, anche perché comunque vediamo anche gli stessi Jedi che magari quando lasciano indietro dei cloni ci tengono, gli dispiace se devono lasciarli indietro, cercano in tutti i modi di recuperarli. Ed è comunque sia effettivamente alla fine diventano parte di tutti. Quindi
1: citerò un, un Jedi che c- Come sempre merita più giustizia Ma quando un clone Va a dire a Plo Koon Signore noi siamo stati creati per essere, per essere sacrificabili Lui gli risponde non per me
2: Esatto, è vero
1: Comunque riguardo ai cloni che perdono Noi in The Clone Wars lo vediamo bene Quindi che sono la 211 Vediamo Waxer, vediamo Boil Vediamo un sacco di cloni che spariscono Mamma Ma mia, già che, solamente un Che pianti Che Jesse, Tap, Eco quando è poi è ricicciato fuori, però Eco i pianti su li facciamo perdere. Ma eh, nella 210 in particolare, anche nel 3, quando The Clone Wars non era neanche nei pensieri, probabilmente, di Filoni, noi vediamo la, la sequenza iniziale dove c'è uno dei, degli, degli RC, Aerei, che viene abbattuto e c'è dentro svitato e quando lo tirano giù cioè, cioè Evan McGregor che ci rimane malissimo e lì capisce proprio il modo in cui sono andate le guerre per lui e, e Obi-Wan il, il suo leitmotiv è sempre quello perde le persone a cui vuole bene eh, Obi-Wan perché è così tanto amato da community ma soprattutto da quelli che ci hanno lavorato perché Evan McGregor viene descritto anche da Daphne tutti quanti lo adorano perché dicono sia una persona incredibile con la quale lavorare Ora, tu, da persona che non macina di cinema, dici, ok, sarà particolarmente simpatico, sarà particolarmente... Poi ti vai a vedere i blooper del, uh, di Vendetta Disney. C'è una scena in cui Obi-Wan estrae la spada, ancora tutto in green screen, sbaglia la coreografia, tira la spada nel di ad Eden Christensen, che si accartoccia per terra, urlando. Lui guarda serissimo Christopher Lee e fa sembra che dovrò combatterti da solo, allora. <ride> cioè... Questa nella produzione di un film spesso serrata che ti costringe a lavorare per tantissimo tempo e tantissime ore di fila è una roba che fa piacere ma per dire ce ne sono tantissimi cioè Obi-Wan come attore di Star Wars eh, parlava molto spesso al, al cast di suo fratello e infatti Obi-Wan ha un fratello nella trama di Star Wars in onore, al fratello di Evan, in onore del fratello di Evan McGregor che è un pilota della RAF perché loro sono inglesi e in suo aereo si chiama Obi-Tu, perché il fratello piccolo fan, per dire. È, è diventato un fan favorite perché è stato uno dei pochi attori di Star Wars, specie nell'ultimo periodo che l'abbiamo visto, a essersi sempre schierato e speso per il bene della del, tutta la storia. Perché lui è uno che ha adorato la storia, perché ha avuto un ruolo importante, ha avuto un ruolo, un ruolo profondo. Che a lui, come attore, che è sempre stato abituato a portare ruoli di quel tipo, è piaciuto particolarmente. E quando vediamo Harrison Ford, che ha visto Star Wars come la sua, il suo trampolino di lancio alla fine, perché sì, era un attore affermato, ma non tantissimo. Per Evan McGregor, che era già un signor attore, o per Liam Neeson, per esempio. Star Wars è stato qualcosa che hanno voluto fare, specialmente per McGregor, che l'ha provato per tre film e ha doppiato buona parte dei suoi personaggi, delle sue azioni. Questa cosa. È è importantissima e i fan di vecchia data o comunque quelli più accaniti, tipo noi queste cose le valutano, le valutano tanto. Io ho una stima incredibile per Evan McGregor, così come una stima incredibile per Obi-Wan Kenobi, perché il personaggio per me è perfettamente sovrapponibile al, all'attore e questa cosa non capita spesso.
2: Sì, secondo me sono stati bravi a scegliere un attore che riuscisse a fare un personaggio, cioè secondo me è stata proprio una combinazione vincente. Cioè, è un po' come dire che altro attore potrebbe prendere i panni di Obi-Wan Kenobi. A me, sinceramente, non è che me ne vengono tantissimi in mente. Cioè, è è nato così, così è. È nato per per quel ruolo.
1: No, ma per dire un'altra, Obi-Wan è un personaggio che molto spesso parla del viaggio. Il viaggio nella forza il viaggio alla galassia, quando Anakin è piccolo e vuole viaggiare sulle stelle, c'erano cioè lui e quel Gonca che ne parlano. Eh, Evan McGregor è un motociclista è uno che si è girato mezzo mondo in moto. Ma questa è la cosa più stupida che mi viene da dire, ma comunque è una parte importantissima del personaggio.
0: E sarà molto interessante vedere questa idea del viaggio adesso che lui è in mezzo
1: al deserto. Esattamente, io non vedo l'ora e se che non vi viene male, veramente ci rimango malissimo.
2: Secondo me è un qualcosa che potrebbero far vedere anche perché ehm, appunto Obi è nel deserto, però secondo me comunque sia non sarà una vera e propria isolazione magari ma aiuterà magari anche le persone che vivono lì gli abitanti locali secondo me anche allora, per se,
0: s- sì, no, se, 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 se si appoggiano al, al fumetto che vi oh. dicevo no? che è il oh. diario di Kenobi che è un solo numero e io lo, ce l'ho perché avevo comprato un lotto su, su ebay di un sacco di numeri e mi sono arrivate tutti praticamente, è stato bellissimo, tutti incelofanati uno per uno e tra questi c'era anche eh, il diario di Kenobi che ho detto cos'è? Ho letto ed è Kenobi nel deserto ed è esattamente quello che ci parlerà la serie e secondo me se prendono da lì sarà fantastico perché lui fa tutte... Sono praticamente la maggior parte di cose in cui lui scene in cui lui ovviamente lavora su se stesso, dice ma ma perché io sto perdendo questa fiducia, perché sto perdendo il Kenobi che ero, che cosa sono diventato, no? Perde tutto se stesso. Oltre a perdere tutto, perde anche se stesso. E e comunque oltre ad aiutare da lontano Luke, perché non interferisce direttamente sulla sua vita, Mm fino a che eh, sostanzialmente poi lo vedremo nei film che è Luke che va praticamente da lui eh, però lui non interferisce mai da vicino interferisce sempre da lontano eh, aiuta anche le persone dei villaggi vicini perché, perché la sua vita è l'ordine alla mm-hmm. fine la sua vita è l'ordine Jedi cioè non può uscire da questa cosa ma non perché non voglia perché non vuole ma perché secondo me secondo lui è, è l'unica, l'unica via percorribile e corretta poi non gli è crollato l'ordine solo dal punto di vista eh, diciamo di persecuzione con l'ordine 66, ma anche dal punto di vista mentale no? cioè, tutto quello che succede eh, si rende conto che forse doveva crollare e questa è la più grande delusione che, che ha eh, questo è un
1: episodio che noi abbiamo già fatto però marchettato <ride> eh, no ma per dirti quando l'ordine chiede ad Anakin chi di spiare da vicino Palpatine lì Obi-Wan è distrutto perché lui non glielo vuole chiedere, è una roba non da Jedi, per cui ci rimane malissimo, sì. non lo vuole
0: fare. Eh, certo, è una di quelle di quella serie di richieste che se leggerete il libro si aggiungeranno, è una serie di richieste che veramente fanno impazzire Obi-Wan, perché dice io sono stato cresciuto con un'idea di ordine che non, non, non c'è più, che non c'è più, cioè, si fanno cose che non basta la, la, la giustificazione mm. perché siamo in guerra. Due aggettivi, due parole, non due aggettivi, due parole per descrivere la figura di Kenobi, sapete che io alla fine faccio sempre queste cose che sono un po' pazzerelle, e... <ride> un po' pax, E poi, cosa in brevissimo, cosa sperate di trovare nella serie? Se volete inizio io per rompere il ghiaccio. Eh, secondo me Obi-Wan, dico, l'Obi-Wan del passato è un Obi-Wan retto, Quindi una persona lì già al dovere. Eh, Quello del futuro è un Obi-Wan stanco stanco di tutto. Forse anche di vivere, non lo so, però c'è molta stanchezza nella sua vita da vecchio. E cosa mi aspetto? Mi aspetto. Non mi aspetto qualcosa di eclatante, ma mi aspetto molte spiegazioni di come lui ha vissuto questa questo viaggio travagliato.
1: I miei due aggettivi credo che siano stoico perché Obi-Wan è proprio stoico in tutto e per tutto, filosoficamente e umanamente parlando e dolente perché Obi-Wan per me è quel personaggio che si porta addosso sempre quel velo di tristezza quando va in giro. Io spero, per questa Kenobi, spero tantissimo che si lasci più spazio all'introspezione dei rapporti di Obi-Wan perché gli è sempre a, gli è sempre sono sempre stati messi in risalto questi rapporti ma mai scavati veramente, cioè erano lì, erano in piena vista, erano anche ben portati, ben sviluppati però non li hanno mai voluti approfondire più di tanto, perché era difficile perché non era la sede giusta questa però lo è, quindi io sarei contento di poterli veramente approfonditi finalmente
2: Obi lo descriverei come un personaggio che un punto di riferimento sia per le nuove generazioni generazioni nell'ambito Jedi Queen e anche per le nuove per le vecchie perché alla fine c'è sempre il Jedi che dice ah andiamo a vedere se Obi-Wan può aiutarci in, tutti, in, tutti, in tutta la linea temporale così e lo vedo come un uomo molto 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 tormentato e secondo me da questo spero che nella serie esca sia un momento in cui Obi realizza che Anakin non è morto quindi che non la non ucciso anzi è diventato un altro personaggio un altro è diventato un sit quindi magari sarà bello vedere come riescono magari nel momento in cui due personaggi sperando che si incontrino e poi vedere come Obi supererà o affronterà dalla serie di dolore che sta sta provando e anche magari essere demoralizzato, magari non esserci arrivato prima a capire che in realtà ce l'ha l'impero dietro tutto e quindi lui è stata una pedina di questo. A mio
0: parere la la Lucasfilm, la Disney o comunque chi c'è dietro a livello di direzione si sta giocando tutto con con questa serie cioè non è una nuova trilogia che va bene, uno poteva aspettarsi tanto, però alla fine il ciclo è finito col 6 ti stai giocando tutto perché stai trattando il personaggio più amato della serie, della saga non della serie va bene, io vi ringrazio per essere stati con me vi vi saluto e noi ci sentiamo la prossima settimana, signori il podcast è tornato, quindi tornate a seguirci copiosamente come facevate l'anno scorso Io ringrazio Erma e Daphne e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti.